0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fausto Alfredo Marcial Rodríguez y el día de hoy vengo a hablarles sobre dos temas. Lo que son los tipos de pérdidas y el cómo tratarlas. Y bueno, en mi parte es todo. Solamente cabe recalcar que soy un alumno del Centro Universitario de la Costa de séptimo semestre que cursa la materia de tanatología. No soy un tanatólogo, soy un estudiante. Y que mis fuentes en esta ocasión... Fueron tres. Una fue por Ledeama y Castillo en el 2012, que habla sobre su título de la pérdida ambigua, una prolongada afix, aflicción de la familia. Otra fue también sobre Bamba, Gómez y Beltrán en el 2017, y habla sobre el duelo y la pérdida en la familia. Otra también fue sobre Neymar y Ramírez en el 2007. Y su título era Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo. Estas fueron mis tres fuentes que utilicé el día de hoy. Por si alguien necesita o quiere verlas, para que sepan que me basé, están completamente gratis en internet. Otra de las pérdidas que podemos llegar a tener son las intrapersonales, que es decir, que son interiores, son de nuestra persona. Pérdidas propias de nuestro ya sea cuerpo, de nuestras ideas, de nuestra mentalidad e incluso de nuestras capacidades, ¿no? Es decir, cuando se nos van quitando, se nos van de alguna manera yendo herramientas o de alguna manera percepciones de, nuestro, de nuestra propia persona. Otras también suelen ser los tipos de pérdidas relacionales, que es cuando un ser querido o odiado o incluso con el que nos relacionamos de manera pues ambivalente eh, se va de nuestra vida. Esto suele haber ejemplos, por ejemplo, como el divorcio, los abandonos, este, separaciones matrimoniales, etc. ¿no? En estas cuestiones, tal y como se menciona aquí, ha existido una relación con otra persona y después pasa a ya no existir. Es decir, ya no se encuentra o ya es totalmente diferente y ya no es igual. Es completamente distinto a lo que nosotros percibíamos anteriormente. Y bueno... Hablando de los tipos de pérdidas, existen diversos tipos y empezaremos a hablar principalmente por el tipo de pérdidas materiales que tienen, que, ser, o tienen perdón, que ver con aquellas cuestiones en donde dotamos de significado y le otorgamos un afecto a algún objeto material que puede ser como tesoros, bande banderas, casas, coches, etcétera ¿no? Los dotamos tanto de un afecto y tienen ahora un simbolismo diferente a nosotros. Es como algo preciado, importante para nuestras vidas. Otro también son las eh, pérdidas evolutivas, que son parte de los ciclos vitales en los que puede transcurrir, pues puede vivenciar, mejor dicho, el ser humano. Uno de esos suele ser la adolescencia, otro es la vejez, otro incluso pueden llegar a ser también parte de la por cuestiones eh, educativas o mejor dicho laborales, eh, la jubilación, etcétera no Es aquí donde por ejemplo parte de este, circo, de este ciclo de nosotros nos desapegamos de ciertas cosas a las que estábamos pues de alguna manera acostumbrados, es decir, cuando entramos a la vejez Entendemos que estamos perdiendo ciertas capacidades físicas, o que ya no tenemos la misma energía, o que cambiamos incluso en la forma de responder, nuestra habla, nuestro físico, etc. En la adolescencia, igual ya no tenemos la misma percepción, ni siquiera los mismos ideales. Se empieza ya, no, el cuerpo no es el mismo, nuestro pensamiento tampoco, nuestra voz tampoco, y empieza a haber este desapego ¿no? de cuestiones y, este, fisiológicas e incluso también pues, perceptuales ¿no? de la realidad que me rodea. En base al tratamiento de las pérdidas, me consta que no hay un tratamiento específico para alguna de estas en especial. Hay algunos tipos de recomendaciones o incluso algunos tipos de mmm, opciones que se pueden llevar a hacer conforme a estos tipos de pérdidas que acabamos de comentar. Sin embargo, cada pérdida es totalmente diferente y todas varían de una a otra porque, como sabemos, no somos... y nadie pasa por las mismas circunstancias que nosotros. Incluso nadie siente lo mismo que nosotros y no somos iguales a otras personas. Podemos tener similitudes, sí, pero decir que algún tratamiento existe conforme a alguna pérdida en general es bastante, pues, no sé, no eficaz porque decir que tal persona y otra tal persona que sufrieron la pérdida tal vez de algún hijo, les va a funcionar ta tales métodos, es completamente incierto. No sabemos si de verdad para alguien sí le funciona y a la otra persona no, o ambos sí, o ambos no. Es todo un mar de pues, dudas. no Entonces solamente lo que se puede hacer en estos casos, y quiero pensar que es general, y a lo menos de que yo desconozca información, es... Dar algún tipo de asesorías o consejos Que se pueden ayudarles a las personas A llevar este proceso de manera sana Y de manera menos dolorosa O incluso más amena Algunos principios y procedimientos Que se pueden llevar a cabo Desde el asesoramiento psicológico O tanatológico Uno de esos es, pues va a ser El ayudar al superviviente de la pérdida A hacerla real A través de algunas palabras, algunas preguntas. La persona que esté como de asesor ante la pérdida, profesional, claro, este, tratará de indagar entre él también cómo es que la persona percibe su realidad si es que no se encuentra aún en un estado de negación o de shock por la misma pérdida que acaba de obtener. Y a través de la plática que tenga con él mismo, lo hará de alguna u otra forma, comprender esa realidad que de alguna manera está vivenciando y que tal vez para él es difícil de procesar otra de las cuestiones que puede, también se tiene que hacer dentro del asesoramiento es ayudar al superviviente a identificar y expresar sus sentimientos ya que cuando pasamos del estado de aceptación de la realidad de alguna manera bueno, de entender mejor dicho, porque no la aceptas este suele pasar que se en un Montón de sentimientos y emociones, frustraciones, enojo, ira, tristeza profunda, enfado, entre otras más, culpa, ansiedad, impotencia, etcétera Estas mismas devienen después de esta comprensión de la pérdida y a través de este sentir es que la persona puede llevar a cabo esta... Liberación de sentimientos que lo hacen sentir esta pérdida y a la misma vez pues ayudarle a soltar un poco lo que es la pérdida. Cuando empezamos a hablar y a identificar cómo nos sentimos, esto nos ayuda a comprendernos un poco más porque incluso puede llegar a ser, y suele pasar, que las personas no entienden qué pasa y cómo se sienten. Porque incluso hay algunos que no suelen llorar o no suelen sentir nada hasta después de un cierto tiempo. Y es esto y es aquí cuando empezamos a sentir esa pérdida. Y es como empezamos a dar algunas emociones de las mismas este, que acabo de comentar anteriormente. Conforme a la pérdida. Basado en esto de darle seguimiento a las emociones y expresar el mismo pesar que le causa la pérdida, de somatizarlo, de vivenciarlo, experimentarlo y dejarlo ir poco a poco, los sentimientos y las emociones, aclaro, se tendría después que llevar un proceso de ayudarlo sin ahora el, la persona que falleció o la pérdida que tuvo. Es decir, ponerlo de alguna forma en otro Darle a entender como los factores que tiene, por ejemplo, para... O puede aprovechar para sobresalir de esa pérdida. Sin claramente tampoco forzarlo, sin decirles que tú eres, tú puedes. No, eso no se tiene que hacer. Este, se tendría más que nada hacerlo consciente de los este, recursos que el mismo posee para sobresalir de la pérdida. Y basado en esto después de hacer la reconexión con sus recursos y que entienda cómo es que la pérdida y las emociones que le dio y aquello con lo que cuenta lo que cuenta puede ayudarle a sobresalir a esta pérdida o llevarla de una manera no tan dolorosa es que se tendría que también el asesor o el facilitador de la pérdida este, recolocar emocionalmente esos sentimientos a la persona o la pérdida material o que se fue. Esto con la finalidad de que tal vez al inicio podemos incluso estar enojados con la persona que falleció porque nos dejó, porque no cumplió lo que lo que había prometido, porque tal vez yo no estuve con él y enojado estoy conmigo mismo, que me empiezo a culpar, etcétera, y a través de esta recolocación de sentimientos podemos darles otros significados a la pérdida de la persona o el material que se fue. Y entender que, por ejemplo, la persona falleció, sí, pero ahora me siento en paz, me siento tranquilo con él, hice lo que pude este, o lo que estuvo en mis manos, etc. ¿no? Es decir, ya no se siente o ya no tengo esta percepción de la muerte de la persona de una manera como negativa, hace mi percepción sino que ahora es completamente distinta y ahora es más favorable para mí. Ya no me duele el pensarlo, ya no me aflige, ya no me es tan difícil tal vez de procesar o incluso ya no me es este, difícil hablar de ello. Es aquí cuando se le da otro sentido a la muerte de la persona y tiende a ser un poco más ameno. Obvio no quitamos los, el pasado por el que acabamos de sufrir, es decir, desde de todos los malestares que sentimos, este, el sufrimiento que emanamos, pero se le suele dar otra, se le otorga otro significado a la misma pérdida. Otro de los procesos que tendrá que llevar a cabo el asesor, que le ayuda a una persona a llevar su duelo de manera amena, es el darle tiempo para elaborar el propio duelo a la misma persona. Una cosa es que le otorguemos un significado diferente y le demos sentimientos o emociones distintas a la persona que falleció, y otra cosa es entender estos sentimientos y empezar a llevar un proceso ¿no? de duelo. Es decir, podemos a través de esta misma etapa que acabamos de comentar anteriormente, empezar a hacer otro tipo de cosas distintas a las que al inicio hacíamos, como no sé, apartarnos, alejarnos de las personas, ser agresivos, etcétera por la frustración o incluso el coraje que tenemos por la pérdida. En este proceso, por ejemplo, se pueden llevar a hacer técnicas diferentes, o mejor dicho, cosas diferentes como darse el tiempo para conocer o vincularse con nuevos amigos, crear nuevas metas, este, entender su propio proceso de duelo, es decir, como hablar consigo mismos, meditar, este, buscar de alguna manera algún hobby que los ayude como a procesar este duelo, etcétera, es una parte en la que tú agarras como herramientas que te ayuden a soltar poco a poco el duelo. Otra de las cosas que también el asesor tendría que llevar a hacer es la interpretación de la conducta del mismo. Es decir, hay, va a haber muchas de las veces que las personas cuando están dentro de un proceso de duelo tiendan a tener conductas un poco atípicas a lo normal de lo que ellos suelen hacer. Pues se entiende porque partes están pasando por una etapa que no muchas personas van a pasar o no muchas personas pasaron o al mismo tiempo que esta persona. O sea, no a todo el mundo se le murió a alguien o no todo el mundo perdió una casa o un empleo o un mejor amigo. Entonces ellos van a desadaptarse de alguna manera a lo que habitualmente eran e incluso van a experimentar tal vez sensaciones distintas a las que pues estaban habituados. Muchas de las que suelen suceder son estas en donde las personas suelen hablar solas o incluso llegan a escuchar de alguna forma u otra a la persona fallecida. Y esto es en parte normal tenerlo y no. Porque sientes que te vuelves como loco, ¿no? Sientes que estás como alucinando este, cosas y sientes que ya el alucinamiento es una parte de algo crítico. Sin embargo, puede haber etapas en donde. en cantidades también y tiempos. donde puede y no ser normal y anormal. Es decir, si tenemos, no sé, tal vez una alucinación de alguna voz. Suele pasar, porque realmente estamos. Necesitamos de alguna manera o queremos que la persona siga con vida y nuestra. Esperanza crea ese tipo de, de alucinaciones. O esperanza, mejor dicho estas imágenes que no existen, de que tal vez lo vemos en la calle, pero no, ya no está. Es esta parte de la que el, la mente empieza a crear como una imagen distorsionada de la realidad. Sin embargo, cuando estas ya sobrepasan un cierto límite de tiempo, es cuando ya la conducta no es normal, es cuando la persona empieza a actuar diferente y cuando la persona empieza a decir es que sigue vivo porque... Yo lo escucho, yo lo veo, yo esto y claramente no está Ahí es cuando ya existe algo anormal Cuando pasa después de un determinado tiempo Que lo valora el mismo asesor, de este profesional Es el mismo que dice, sabes que esto ya no es normal o sea, Que tengas un, al un alucinamiento de la persona por más de seis meses no es normal o sea, Que sientas que está ahí o que lo escuchas, esto ya no es normal eso ya entendería o tendría que llevarse a cabo con otros más especialistas para darle seguimiento a todo este proceso de duelo que podría ser incluso ya más en entrar en otra categoría de duelo. Bueno, entonces también al mismo tiempo que hablamos de duelo tendríamos que entender que existen un buen de diferencias individuales que nos ayudarán a manifestar nuestro proceso de duelo completamente distinto. Cuando, por ejemplo, se muere la mamá de nuestra familia ni tenemos hermanos, no puedo yo adjudicar que todos nosotros nos vamos a comportar de la misma manera. No puedo decir que mi hermano se va a comportar como yo me estoy comportando, que lo va a sentir igual, etc. O que va a hacer las mismas cosas que yo y que van a ser sensatos y racionales. No podemos pensar eso porque todos somos completamente distintos. Hay unas diferencias individuales de cada quien, y estas diferencias son las que nos van a dar esta pauta a entender que las personas llevamos procesos distintos de duelos. Algunos se van a alejar, algunos se van a ir a tal vez a buscar, no sé, algo que los haga sentir mejor para sanar ese duelo. O algunos simplemente van a externizarlo todo a través de algún deporte o etc. No todos los procesos son iguales, sino todos los procesos tienen que ser completamente iguales. Todas las personas van a encontrarse consigo mismo a través de algo que los haga de alguna manera soltar poco a poco el duelo. De esta pérdida, otra cosa que el tutor o asesor tendría que hacer tendría, tendría que ser el dar el apoyo continuo, es decir, que valore las circunstancias en donde vamos avanzando y cómo es que se presentaba la persona en alguna etapa inicial y cómo es que ha evolucionado conforme al tratamiento o conforme a la asesoría que se le está dando. Para entender y valorar de alguna manera si no se ha si no quedado estancado en algún proceso, si no está cometiendo alguna conducta que sea pues, autodestructiva a sí mismo o a su entorno, etc. ¿no? Es como valorar la situación de la persona. Y por último también, bueno, no por último, este, otra de las circunstancias que tendría que hacer también es examinar también cómo es que la persona afronta el duelo ¿Y cuáles son los tipos de defensas que tiene la misma persona al llevar el duelo? Muchas de las veces las personas tienden a... En la etapa de negación suele pasar mucho. Cuando ya estamos a punto de, de incluso también de aceptar la pérdida, suelen pasar estas, estos estilos como de afrontamiento que tienen las personas. Muchos tienden a negarlo, muchos tienden a evadirlo, muchos tienden a tener una regresión incluso del proceso que han llevado a cabo. Y es ahí cuando el examinador o el asesor o el profesional de la salud tiene que valorar la situación y ver ¿no? o sea, qué es lo que está haciendo esta persona, qué conductas o qué pensamientos tiene esta persona para este, dar una regresión o no dar un seguimiento a la aceptación completa y sana de la, del duelo. Y por último, ahora sí por último, es también identificar patologías y derivar, ¿no? Cuando el asesor analiza la conducta y mira a su alrededor de la, dentro de la esfera de la persona que está pues atendiendo en este caso, tendríamos que también ver si de alguna manera, tal y como lo comentaba en el caso de las alucinaciones, estos no se agravian y crean de alguna manera estímulos que pueden llegar a ser incluso fatales para la persona, es decir que muchas de las, por ejemplo, la alucinación que mencionaba puede llegar incluso ya a ser una conducta totalmente atípica después de un determinado tiempo que se maneja en este proceso de duelo. O igual... Este, valorar conforme, no sé, la persona tal vez esté evadiendo su duelo y se esté drogando. O la persona tal vez esté hipersexualizando todo. Y esté teniendo relaciones continuas sexuales de manera muy frecuente. Este. Buscando como estímulos de autodestrucción. No sé, como. deportes extremos. Este. o aventuras muy fuertes. Que pueden ser como. Muchas que no tienen como. un grado de seguridad muy eficiente. Unas en donde se. Ponga la vida en riesgo de antemano. Es ahí cuando también tenemos que valorarnos. O sea, si la persona no hacía esto anteriormente, porque ahora lo hace. Tal vez esté buscando de alguna manera acabar con su propia vida inconscientemente. O causarse daño de alguna u otra forma por algún malestar que esté dentro de sí mismo y no lo logre externizar. O incluso también de alguna manera pues, llegar a padecer algún trastorno mental. ¿no? Que puede ser depresión, ansiedad o alguna otra derivación. Y es ahí cuando podemos también ya entender que necesitamos el apoyo de otras ciencias, ¿no? Muchos también incluso llegan a cometer este acto de no comer por varios días. O incluso aquellos que también comen muchísimo, ¿no? Entonces es ahí cuando atentamos ya de alguna u otra forma con nuestra vida. Y es ahí cuando ocupamos, necesitamos ayuda de otros profesionales de la salud. Y es ahí cuando te puedes, te puedes guiar con, con médicos, con eh, personal que también se encargue de, de cuidados este, y atenciones mm, primarias conforme a medicina, enfermeros, nutriólogos, psiquiatras incluso, para pues tener un mayor alcance de aquellas conductas que tú puedas realizar o que realizaste y te están gozando algún malestar. Y es ahí como a través de esta esfera de profesionales de la salud podemos darle un asesoramiento correcto a la persona para que su vida no tenga unos grados altos de riesgo a pues que fallezca. Y bueno, en mi parte es todo. Solamente cabe recalcar que soy un alumno del Centro Universitario de la Costa de séptimo semestre que cursa la materia de tanatología. No soy un tanatólogo, soy un estudiante. Y que mis fuentes en esta ocasión fueron tres. Una fue por Ledeama y Castillo en el 2012, que habla sobre su título de la pérdida ambigua, una prolongada afix, aflicción de la familia. Otra fue también sobre Bamba, Gómez y Beltrán en el 2017 y habla sobre el duelo y la pérdida en la familia. Otra también fue sobre Neymar y Ramírez en el 2007 y su título era Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo. Estas fueron mis tres fuentes que utilicé el día de hoy, por si alguien necesita o quiere verlas para que sepan que me basé están completamente gratis en internet.